0: Välkommen tillbaka till podden, Soul Coaching Podden. Släpper idag ett nytt avsnitt med Debra. Vad pratar vi om egentligen? Alltså, vad pratar vi inte om? Vi är inne på det som kanske är mest aktuellt för många av oss just nu. Hur vi hanterar den här stressen som många av oss lever med att kanske ständigt göra att vara ett konstant görande och vilka blir vi när vi vilar? Vad är vi i varandet? Skitsvårt att släppa den kontrollen när vi är så vana att göra, 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 göra. Det blir igen ett avsnitt där jag lovar att du känner igen dig någonstans och jag hoppas att du ska njuta. Stor kram och njut av dagens samtal. Välkommen till Soul Coaching-podden, Deborah.
1: Tack. Vad kul att vara här. Äh, tänkte jag tänkte precis fråga dig, hur känns det att vara här just nu? <laughs> ja, jag sitter fortfarande med handen här på mitt hjärta. Ah. Och, mm, jag får känna in lite, det är ja, men en härlig, pirrig energi. Mm. Uh, jag är väldigt tacksam att få vara här med dig. Mm. Uh, det känns som ett äventyr, men också väldigt rätt. Ah. Jag vet inte vad det är, det är som att så här, jag ska komma hit av någon anledning. Fan vad fint. Uh, Så det är jättekult, ah. verkligen. Och uh, det är ju första gången jag träffar dig live, så det känns också som att, jag vet inte, vi kanske känner varandra sin innan. Kanske. Ett annat liv. Ah. <laughs> men det kändes ju väldigt naturligt när vi så. Ja, tycker jag. Ja, och bara det... liksom att hälsa och krama dig så mm. kändes det som att så här, hm, det här var jättefin energi och möte. Ah. Gud, så tack igen för att jag får vara här
0: ja, men Och tack för blommorna ja. Tulpaner
1: Lite Otroligt nu vackra vi.
0: Ja. När jag mm. mötte Deborah här så kom hon med en otroligt vacker kruka Med tre tulpaner mm. Det kändes verkligen som en sån här Det var typ första gången jag kände att jag nog kan börja ta in våren mm. Så det var fint att få dem av dig Vad härligt Tack Men vad mm. drog dig hit alltså, var, varför, varför sa du ja? Varför sa ditt hjärta ja till det här tror du? Var bara en impuls eller? Mm,
1: ja. Både och. Men på något sätt så är jag ju en eh, sökare. Eh, jag är inte rädd för att liksom uppleva nya eh, erfarenheter. Så att jag ser det här som en expander av någonting. Eh, och när jag var inne på Instagram och din story kom upp. Att just den stunden också, att det kändes från hjärtat att så här, ja jag vill vara med, mm. självklart. Um, att det var, ja men självklart pirrigt, och det är ju okänt. Det är första gången jag sitter och ser en liten pontstudio med mm. mick framför och, och, och så. Men, um, nej men samtidigt så var jag ganska orädd. Mm. Jag kände det här fladdret i hjärtat och magen. Det vet inte när man är liten och man är barn. Man bara... Det ska ja. bli så roligt. Exakt. <laughs> ja. Mm. Eh, när var och...
0: senast du kände det innan det här tillfället? Mm. Men det var nog... Eh, inte så länge sedan. När brukar du känna det då? Finns det några speciella liksom, saker som gör att du bara
1: fladdrar? Ja, men det gör det. Och det som har fått mig att fladdra och känna mig pirrig nu sista tiden är ju då att jag har en lång resa. Jag åker nästa vecka till Bali och jag ska vara borta fyra veckor. Och jag har haft den här i min kalender väldigt länge så att jag bokade resan redan i höstas. Och när saker börjar närma sig, för att jag kan vara en planerare... Jag vill ha koll, kontroll, jag vill veta, så. Men sen helt plötsligt sitter jag här, jag ska åka om en vecka. Så hela det här att veta att den här resan är nästan... Också att min själ vet varför jag ska dit. Men mindet vet inte det. Så det är den här balansen. Just det. Så jag försöker se den här resan som ett canvas. Eller liksom du vet att jag ska måla en tavla. Och då blir jag helt pirrig. För då får jag komma in i den här kreativa sidan i mig. Och det det får mig att känna mig liksom pirrig och lycklig. I hjärtat. Men alltså wow, det här
0: pirret önskar vi ju att flera av oss fick uppleva. och Och jag pratat om det lite grann på min Instagram den här veckan just om, om lust, tänker jag att det här starkt är kopplat till att låta lusten få, få spridas och flöda och att vi ska våga följa den och ta fler beslut baserat på, på lust och det är så fint
1: att du säger just ordet lust för nu är vi snart inne i mars och om man tänker liksom sociala medier eller också inom det här spirituella, nu har jag mycket sådana konton som jag följer på på Insta. Att det blir New Year 2024 vad har du för mål och idéer och allt det här. Det kan ju sätta in press. Så att det blir inte så lustfyllt. Så att jag också försökt ta ett kliv tillbaka. Och inte lyssna in. För det blir som sagt det blir det här bruset omkring mig. Mm. Så det har varit väldigt fint att eh, kunna ha den här resan. Och det behöver inte bara vara en resa. Det kan vara någonting annat i livet som, som gör att det känns lustfylt. Men och, och, för mig har året börjat nu i februari. Januari kändes som att det var någonting gammalt som behövde släppas. Att det var liksom ganska trögrörligt. Mm. Mm, och, och det har också kommit till mig just det här, jäkla vad jag tar mitt liv seriöst. Och då kommer jag inte från det lustfyllda. Från det här inre kärnan. Mm. Utan det är alltid ja men mycket mindet. Och det är klart att jag behöver mitt mind lika mycket som jag behöver hjärtat. Men det jag står nu i alla fall i livet, eh, jag är också mitt i en utmattning. Mm. Så du är sjukskriven? Jag är sjukskriven, 100%. Inte just nu, men jag blev sju- sjukskriven 100% i höstas. Yeah. Så det har varit liksom ett skav länge. Min kropp har försökt se mm. till mig att Deborah, kom igen, vad håller du på med? Mm. Hur talade den till dig då, vet du det? Kan du se det så här efter efterhand? Ja, men det kan jag. Uh, jag kraschade i höstas och jag gick hem och blev sjukskriven på 100% i november. Ja. Yeah. Gud, det känns som så här... Alltså, så här,
0: november? <laughs> ja. Alltså, det är så många kvinnor jag möter, inklusive mig själv. Mm. Som just, alltså november månad, mm. det är där jättemånga... Jag skulle nästan vilja läsa någon statistik på sjukskrivningar under november för det är alltså varenda ah, kotte jag har pratat ah. med senast faktiskt i podden också som har blivit sjukskrivna har varit
1: november intressant uh, och också skrämmande för det kan ju också säga för att det är ju en spegling av vårt inre uh, men i alla fall så som det kändes i min kropp och, och det här är ju just, eh, ja men det har ju blivit mycket arbetsrelaterat. Jag jobbar idag som teamledare inom bankbranschen. Eh, har gjort det eh, i nästan tio år. Mm. Eh, haft mycket ansvar så jag var ung. Så att jag också gått in och varit väldigt mycket så här prestationsprinsessan. Ska ha koll på allt och visa vad jag är bra. Kolla här, mm. eh, vad jag kan, ho, ho, ho. Mm, men det blev mer och mer påtagligt eh, för ungefär ett och ett halvt år sedan. Så att det blev minnet. Jag har hund, eh, så vissa månader kunde jag inte minnas som jag hade gett honom mat. Mm. Och då blev jag jättelässen. Eh, Stor grät och kände att så här, Oj, det här börjar påverka min omgivning också. För så är jag i alla fall att. Det spelar ingen roll om det skiter sig för mig, men så fort det börjar liksom påverka mina nära och kära, mm. då är det liksom ja, mm. riktigt allvarligt. Hänger du med det? Mm. Hur jag tänker. Hur reagerar din hund på din utmattning? Ja, men han är ju också väldigt, mm. <laughs> på tal om att vi är två högkänsliga, han är också väldigt högkänslig. <laughs> uh, och han, ja, men, han plockar ju upp den energin också. Och det var en situation, det var en annan arbetsplats jag var på som krävde... ja men Det, det var väldigt intensivt, så att jag kraschade. Nu är inte jag kvar på den här arbetsplatsen, jag har bytt. Så det har också varit mycket förändringar. Mm. Mm. Och så kom sommaren, och nu är jag inne på sommaren 2023, mm. så, i somras. Mm. Då kände jag mig inte alls utvilad efter min semester. Jag hade tagit mina klassiska... Tre, fyra veckors semester. Ja. Yeah. Um, och så kom jag tillbaka och så var det som att min kropp sa, men du är ju slut, Deborah. Du måste ta det här på allvar. Och hur kände du det? Var det liksom minnet då också? Ja, eller var det det var, då var det mer sömn. Um, svårt att liksom komma till ro. Mm. Spända käkar. Mm. Uh, mycket mardrömmar. Yeah. Ångest. Uh, aldrig känt ångest på det här viset. Det här trycket över bröstet. Mm. Um, Vad tror du ångesten sa? Om den kunde prata? Jag tror den sa... Vad fan håller du på med? Alltså egentligen. Varför? Egentligen. Att det kändes som att... Hallå. Och då tillbaka till det här. Att jag tar mitt liv på så stort allvar. Och då försvinner det här... Som jag känner att jag saknar i mitt liv just nu eller liksom jag önskar att jag ska bjuda in mer den energin att inte ta det så seriöst och ha lite mer. Mm. Du vet, vill jag ställa mig och dansa då gör jag det. Mm. Men fan bryr sig. Hur du känns, känns det? allvar i din kropp då? Alltså går den och förkroppsliga hur
0: allvar känns i din kropp? Mm,
1: men då känns uträck. det mm, men det, det som kommer till mig direkt är att det känns som en tung ryggsäck mm. över axlarna ni vet när det är ömt mm. när man har burit någon tung ryggsäck mm. ett tag och det skavar lite bara, mm. Mm. Um, ja så det blev väldigt påtagligt och jag delade det här med min omgivning, med min sambo, med min mamma, med min familj, med min pappa. Ja, men, och alla bara så här, ta det här på allvar, det är mm. din hälsa och är din kropp. Mm. Och då blev jag väldigt, väldigt ledsen att hur kan jag göra det här mot mig själv? Hur kunde jag låta det gå så långt? Så det de sa
0: var egentligen så här... Ta inte livet på så stort allvar, men ta din hälsa på stort allvar. Exakt. Och det är ju en himla skillnad, mm, eller hur? Precis. Och den här ryggsäcken som också många gånger... Jag tänker många får metaforer till ryggsäck. Tänker jag mycket på bagage. Mm-hmm. Jag tänker vi drog ett kort här innan också. Vi fick upp fladdermusen ur den här kortleken som jag dragit förut i podden. Kim Kranz, Animal Spirit. Och där liksom fladdermusen står mycket för att också våga släppa taget. Att våga släppa taget om... Om det är förflutna
1: mm.
0: och så vidare. Och den här ryggsäcken. Hur kommer det sig, tror du, att, att det ändå är så typ behagligt- att ha kvar den där ryggsäcken. Alltså för egentligen. Så här, varför
1: släpper vi den inte bara? Vad är det som gör att du mm. håller den? Och har ja den? precis. Eh, och jag vet ju varför. Och det är för att det är det som jag känner till. Just det. Du känner till den där ryggsäcken. Det är det jag känner till. Och det är mina trauman. Det är mina erfarenheter. Eh, jag ju, har ju blivit. Eh, det är som att det är en eh, transformation. Att jag håller på uppgraderar mig själv på något vis och då kommer det här skavet in, jag bara okej okay, jag har egentligen, om jag tittar om jag sätter mig på ett helikopter just nu och ser mitt liv från en liksom upp, alltså uppe perspektiv mm. att jag flyger över mitt liv jag har egentligen allt jag behöver men var kommer det här skavet ifrån då? Varför känner jag mig inte förfylld Um, och det här har ju inte bara kommit nu i samband med min utmattning, utan det har ju kommit, um, ja men det blev väldigt påtagligt 2019, då var det också mycket förändring i mitt liv, lämnade en lång relation, uh, hade inget boende, uh, ja jag hade jobbet som man kan också. Ja, haka upp sig på eller liksom, du vet, hänga upp all sin, sitt värde på sin prestation mm. och det. Ja, men jag har jobbet i alla fall. Mm. Men på något sätt så har jag tvingats se att testas i just det här att gå tillbaka till mitt inre barn. Mm. Vad drömde jag om när jag var barn? Mm. Och så har vi covid och hela den jäkla perioden i många liv. Um, och så sitter jag här några år senare och um, är i hemma med utmattning och behöver lära mig. Ja, men vad är vila? Vad är återhämtning? Um, vad, ja, men verkligen gå in i. Och då, då blev det väldigt naturligt för mig att gå in i det som har varit i bagaget ja jag hör dig och det har varit ja så ena sidan av hjärtat är tacksam över att jag faktiskt kunde pausa allting och bli sjukskriven men sen, den andra sidan är också så här: rädd, besviken. Mm. Äh, att jag inte klarar av mer. Att mm. det är mycket de här äh, spöktankarna och min inre kritiker som är där och pockar hela tiden. Mm. Och det tar sjukt mycket mental energi. Så att det är ju också att nervsystemet har varit helt oreglerat och helt mm. i balans. Så det har ju varit en tid för att liksom försöka balans- balansera det. Och jag är ju fortfarande mitt i det här. Mm. Och jag kommer inte kunna gå tillbaka. Utan... Och det är ju det här som den här... Vad ska man säga? Du läste ju boken. Let it go. Um, att den här fladdermusen representerar också där. Att, att möta sina mörka... Mm. Sitt mörker yeah. eh, och att solen faktiskt går upp imorgon mm. också. Det Eller blir hur? en ny dag, man får nya chanser och möjligheter. Mm. Eh, men det har varit giggit, det har varit så här, uh, som att som jag har en, ah, då är det den här ångesten som har funnits där också, som en liten mm. eh, extra <grey> grej mitt i allting, mm. där jag bara vill kliva in i duschen och Duscha mm. bort den. Just det. Och
0: vad står det i just nu då? Vad är det som känns mest utmanande? Finns det någonting du skulle vilja sätta lite extra ljus på. Under det här samtalet. I den processen du är i.
1: Mm. Men det som. Ja. Innan jag kommer dit. Så vill jag bara dela ett citat. Som har kommit till mig. Jag dricker en del te. Och jag Det finns ju ett t-sort som har i de här små lapparna små citat. Och jag brukar alltid läsa dem. Men just den här, den ramlade av från tråden. Och då tänkte jag, den här vill jag spara. Så jag satt in det i mitt mobilskal. Och då står det så här. Your deep inner self is your brightest light. Your
0: deep inner self is your brightest light. Mm. Vad betyder det?
1: För mig betyder ju att. Jag vet ju precis. Vem jag är inerst inne. Um, och för att vara i min brightest light. Så måste jag även vara connectad med. Min inner voice. Mm. Och det jag vill plocka in här med dig idag. Är just det här att. Dra ner bruset. Hur kan jag liksom dra ner bruset i min omgivning? Gå in i det här i hjärtat, i det här ljuset- och slippa vara rädd. Rädd för förändringar- eller rädd för den här nya versionen- av Deborah. Vad kommer att bli och hända? Och här i början av samtalet- innan vi började spela in podden- så kom fladdermusen- och den är ju blind. Den flyger i mörker. och Jag har ingen aning. Jag ska bara känna allting- Så det blev väldigt fin... ja. Så just det här möta rädslor... Jag behöver möta dem. Jag kan inte titta bort. Jag kan inte hoppa över dem. Eller ha någon escape plan. Utan det här är mitt. Det är ingen annan som kommer att ta ansvar för det här. Varför är du rädd för att vila? Mm, det har varit en faktiskt en stor del av min, min tid hemma nu. Um, att det är lätt att tro att vila är att ligga i soffan raklång. Att det är återhämtning. Och för mig har det egentligen varit en del av uh, att jag är en... Person med mycket energi. Och glad och alltid. Wow Deborah. Du, har, du är alltid så glad och positiv. Att det har varit kanske en del av min. Så som jag identifierat mig. Mm. Och så som folk har sett mig utåt. Och som också kanske premieras. Exakt. Wow. Precis. Och hon gör det här och det här och det här. Alltså att allt är mycket görande. Så att det är nog kanske att jag aldrig har stannat. Uh, och. Um, om jag tänker tillbaka som barn och liksom mina rötter och det jag kommer ifrån så har det alltid varit eh, natur omkring mig tystnad jag hade hästar var ute i stallet eh, som att jag hade det här uh, inre jag var väldigt mycket på- påkopplad inåt som att jag alltid f- lyssnade, jag har haft ett djupt alltid som barn mm. Och det har fått mig faktiskt nu under den här tiden. Att gå in i det. Och tänka tillbaka. Att jag alltid varit ganska orädd som barn. Och vad har fått mig att bli så himla rädd nu? Alltså, jag är 31 nu. Det har hänt. Livet händer. Det är en del av the human experience. Men det är nästan som att jag... Vill hitta saker för att... Jag jag vill nästan se så här... Självsabotage på något vis. Mm. Att jag använder då rädslan som ett sätt. Nej, 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 men det här kommer inte att gå. Gud, jag måste ha en plan eller sådär. Mm. Att jag hakar upp mig väldigt mycket på de grejerna. Mm. Vad är det som inte kommer gå
0: just nu? Vad är det för idéer du har där? Vad är det som inte kommer gå? Mm...
1: Um. Ja, men det jag står nu i, i allting att förutom min, min sjukskrivning så började jag jobba efter nio år. Mm. Um, och började arbetsträna på 25% och nu är upp i 50. Uh, och för drygt tre veckor sedan så fick jag reda på det jag jobbar så kommer arbetsplatsen inte att finnas kvar. Det kommer att avvecklas. Och vi är ju en stund liksom på jorden där det är väldigt mycket kaos och krig osäkerhet det finns mycket rädsla kopplat till pengar och så mm. vidare så att det jag är rädd för nu är bara, hur fan kommer det att gå mm. hur, hur kommer allting att bli uh, i form av vad ska jag jobba med mm. uh, jag har ju ingen aning, vad det kommer att innebära, jag har ju fortfarande mitt jobb nu, jag är inte uppsagt så men på något sätt så Börja hjärnan och huvudet att spinna. Och det mm. går liksom tusen tankar. Och bara, oh, hur ska vi göra? och Såklart. Ja, eh, ah, när jag säger vi, då är det förstås eh, ah, hemma. Och liksom eh, mm. pratar mycket med min sambo som har varit en fantastisk support. Mm. Eh, och vi har kunnat stötta varandra mycket i det här. Och just att, om ah, det hade känns så naturligt nu att äh, jag har flyttat in åt honom och vi vill köpa en gemensam bostad. Men om vi inte riktigt har, eller om jag inte har en, en fast anställning, hur kommer det att bli? Ja, men du vet, det är ju mm. de här praktiska grejerna som tar över. Ja, jag fattar. Men sen så när jag tar ett steg tillbaka, eller när jag sätter mig igen på min lilla helikopter. Då är det bara så här, hmm. Vad ska jag lära mig? Vad är liksom... Lära mig i den här situationen? Hänger du med? Att försöka bara backa och så här... Det måste finnas någon plan här, universum, eller? Och jag tänker, jag, jag inledde den
0: här... liksom Det du kom in på nu så inledde jag med en fråga. Varför är du rädd för att vila? Och om jag speglade tillbaka det så här, varför är vi rädda för att vila? Många, många gånger så är vi ju rädda för att någonstans tappa kontrollen mm. över någonting. När vi vilar, när vi är ett varande, så är det en, ofta, ofta en känsla av att tappa kontrollen. Och jag tänker att det också är precis där du är just nu, en känsla av att inte ha kontroll. Och hur kan vi vila i det? Alltså, det är ju en otroligt läskig upplevelse det tror jag att många känner igen sig att vila i att inte exakt veta som vi pratade också om med fladdermusen fladdermusen ser inte du ser inte exakt vad som är där framme du ser inte exakt vad det är hur kan vi vila i det mm. hur kan vi vila mm. i tillit ja mm. oh, tillit så hur kan vi vila i tilliten att det där var precis det som skulle hända. Vi fick precis besök här av en, av en kvinna som också är på det här kontoret som behövde lite material och min kropp gick direkt igång. I. Nej, hon skulle inte komma in <laughs> dit precis just nu. Eller så var det precis det hon skulle göra. Mm. Och vi är ju inne på just det här med vad är det som är så läskigt med att vila? Och jag speglade tillbaka att många av oss kan känna att ja, men det är ibland väldigt kopplat till att släppa kontrollen. Mm. När vi bara är i varandet, i närvaron av den stunden som är så är det också att släppa kontrollen på så 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 många plan. Kan du relatera till det? Att det är kopplat, att vilan är kopplad till att släppa kontroll.
1: Mm. Ja, absolut. Um, och att det här att bara vara, vad är det egentligen? Um, att inte att jag är mina prestationer- utan jag är. Du är. Mm. Och, och Jag ibland också kan bli, eller tappa bort mig- mellan vad huvudet säger- och vad hjärtat försöker säga. Mm. Um, och då kan det bli att... Ja, men huvudet säger till exempel- men du måste ha kontroll. Du måste ha en plan. Och så viska hjärtat. Men släpp kontrollen. Mm. Och så säger huvudet. Men hur gör jag det? Mm. Och så snurrar jag på här. Yeah. Mellan, du vet. Det. Och här, för jag pausa dig där? Självklart. Här gör du sånt jävla bra jobb. Mm. Fortsätt
0: med den dialogen. Jag skulle mm. vilja, till och med vilja ta det så långt att sätta gärna ner hemma. Mm. Och låt... Huvudet och hjärtat att ha en dialog. Mm. Många av oss ser det här som extremt fel. Att det liksom, och det är som en konflikt mellan mitt huvud och hjärta. När vi vågar bjuda in en dialog mm. mellan huvudet och hjärtat. Det betyder att du till och med kan börja ha frågor från mm. huvudet till ditt hjärta. Och börja skriva ner den dialogen. Du mm. kanske har gjort något liknande. Men är du typ som har en dialog med sin intuition? Fint. Så mm. att. Mm. Mm. Jag upplever att många av oss hamnar i att det, liksom, att det känns så fel att det är en konflikt mellan vårt huvud och hjärta. Men precis som du var inne på, allt är som det ska. Vi har en fungerande liksom, maskin där uppe som håller på och vill skydda oss. Okej, okay, hur kan vi skapa en dialog mellan huvudet och hjärtat? Vad har huvudet för frågor till hjärtat? Mm. Vad svarar hjärtat? Mm. Och nästan se återigen ta bort allvaret i det och låta det bli en teater- Exakt. Vad blir det här för dialog? Vad händer på min scen? Mm. Vad händer när huvudet bara... Du måste ha kontroll, du måste ha en plan. Och hjärtat bara... Kanske säger... Det är okej, okay. uh, jag ser det här framför mig. Ja, ah, men då? vad menar du med det? Ska du låta den här dialogen fortgå. där kommer du hitta massa, massa, massa... När du vågar vara kvar i den. Och det handlar också
1: om att våga vara kvar med den dialogen. Det var en jättebra uh, tips på övning faktiskt... Jag, det, det jag gör idag eller jag har en morgonrutin som jag har haft ett tag mm. där jag kör lite andningsövningar och nu har jag även lagt in ja, men journaling mm. där jag skriver och jag har haft ett jäkla motstånd för att göra det här och jag vet ju varför, det är för att jag inte vill möta det som jag behöver möta mm. men nu är jag där så det ska jag verkligen ta med mig för att det har också varit en resa i att lära mig att identifiera hjärtats röst och jag vill inte alltid säga ego för jag, nej, det, blir, det alignar inte med mig utan jag, jag säger huvudet mm. logiken, yeah. skyddet mm. eh, och, och som jag sa nyss att jag kan ju eh, tappa bort mig det ibland och om jag går tillbaka också till min barndom och allt jag har haft alltid i natur och djur och jag är en lantis hjärta. Att, att här behöver jag ju alltid komma ihåg att grunda mig och konnekta. Att kanske gå barfota utomhus. Nu har det varit vinter så det är svårt. man går ut i skogen. Att. Ja, göra sånt som får mig att konnekta i hjärtat. Så att bruset i huvudet liksom kan avta lite. Så att på något vis så kan jag se det som att jag har mina verktyg. Eller om jag säger till exempel, jag vet att jag borde gå till gymmet och träna, det är bra för hälsan. Men jäkla var lat jag kan vara ibland. Och alla ursäkter som kommer mm. upp. Det är precis samma mekanismer som sker. Mm. Är det ju. Um, um, och, och det här med, med vilan och, och bara vara. Det har varit oh, så jobbigt. Uh, att, hur ska jag identifiera mig själv nu? I, i att alltid sett mig i personen mig själv också, men så är det ju, man har ju en bild av hur man är utåt i sin, mot sin eh, sin omgivning och ja um, att um, ja, vad, vad kommer jag hitta och vad kommer då vem kommer det bara 2.0 att bli
0: <laughs> jag tror vad
1: säger hjärtat nej men hon är en jäkla power det vet hjärtat. Mm. det vet hjärtat. Uh, men tillbaka också till det här bagaget. Att när ska jag våga släppa det här bagaget? Um, och uh, ett av de här skaven också i allting är just uh, med, med mitt jobb. Vad ska jag jobba med? Är det dags kanske? Att, kan det här vara också t- ett test att våga ta ett kliv och göra någonting som är en linje med mitt hjärta? Hitta det här av soul purpose Mitt varför Mitt mm. varför, exakt mm.
0: Mm. Um. Det var ju någon som skrev så mm. fint Jag vet inte vem, vad, när Men att många gånger så förknippar vi ju utmattning med att vi har gjort väldigt mycket mm. Men att många menar att det kanske snarare är avsaknad av att göra saker som är meningsfulla
1: 100% procent. Eh,
0: och att precis som du säger också- att det är så lätt när vi kanske hamnar i utmattning- eller stresssymptom att vi får vila på recept. Så här, men gå hem och vila, gör ingenting. Men att det många gånger kanske inte alltid är hela lösningen- mm. utan att vi behöver ha ett bredare perspektiv. Att man skulle nästan vilja lägga till- gå hem och vila, eller gå hem och utforska vad vila är för dig- Plus utforska det som är meningsfullt för dig. Ja. Jag tänker att det är det som blir det här tomrummet också. Mm. Att, att ett ju bara snurrar, 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 snurrar. Utan att mm. vi är connectade med varför vi är här. Och var, vi är kanske disconnected också med vår lust som vi pratade om innan. Kanske mm. också vår ilska. För att där mm. bor ju också mycket av våra gränser. Mm. Och jag tänker också att du är på en resa. Du är ju så pass... Ehm, energimedveten, det är ofta så jag vill se högkänslighet på. Eh, för er som lyssnar som känner igen er högkänslighet så handlar det väldigt mycket om tentakler utåt. Mm. Att vi tar in vår omgivning. Vilket gör att vi kan bli väldigt trötta. För vi tar in mycket av doft, energi. Eh, liksom Vi känner in allt vi som svampar. Mm. Och det betyder också att du är nu på en resa där du uppgraderar din medvetenhet kring mm. vad du tar in. Mm. Vad är det du tar in för jag tänker mycket av det här du pratar om tillbaka längtan till barndomen då hör jag mycket stillhet och tystnad mm. och natur och vi är ju så vana också att ständigt få ett brus mm. och det slog mig bara här om dagen att ibland när jag tänker att jag ska vara hemma och vila jag är ju verkligen såhär Netflix, jag älskar Netflix. Och då tänker jag, men det är ju vila. Ja, alltså jag, är, jag kommer fortsätta titta på Netflix for the rest of my life. Men det kanske inte är att titta på Netflix åtta timmar Nej. för en högkänslig som är vila. För det är också stimuli. Oh. Även när jag kollar på världens godaste serie så är det ju, det fortfarande en stimuli. Och det låter ju så himla så basalt säkert för många som lyssnar. Mm. Men det var så här wake up call för mig att, ah, just det. Att vila för en högkänslig är också att börja dra ner på... Okej, okay, vilken stimuli behöver jag nu? Va? Nästan stänga
1: av mot sin omvärld.
0: Vad verkligen. tänker du om det? Mm.
1: det? Det är verkligen inne i så bra och viktiga grejer. För um, just det här, i, i mitt fall så var det också intryck. Uh, eller det är fortfarande. Att sitta på café all liksom, brus omkring, ljud. Att följa ett recept... Har varit skitjobbigt. Eh, köra bil har jag inte heller kunnat gjort. Nu har jag börjat göra det igen. Och det känns bättre. Mm. Eh, och, och ibland tappar jag bara tråd. och alltså Jag tapp, tappar tråden väldigt lätt. Mm. Men just det här som du säger att titta på en serie. Jag älskar att läsa också. Eh, att bara, gud jag blir trött av det här. Som mm. har varit så naturligt innan. Att nervsystemet är helt... Den är trasig just nu. Den är i balans. Att också få en acceptans att det här är en del av min läkning. Exakt. Sen har vi den här mobilen och skärmarna. Mm, yeah. Instagram, vad det nu är. Appar. Att också säga, det, det, det är så lätt att hamna där inne. Så det har jag behövt testas ordentligt. Och jag kommer även att tänka på... När jag sökte mig till vården. Jag gick via primärvården först. Och fick kanske inte den bästa erfarenheten. För att om du tittar på mig här idag. Du ser ju inte att jag är sjuk. Och det är det här som är så himla... och Jag blir nästan lite rörd nu när jag säger det. För att mm. um, vi är så mycket mer än bara vår kropp och vårt yttre. Um, och i um, ja, alla fall så när jag kom dit och skulle då... Det var som att jag bara skulle välja ur allt, liksom. berätta om alla mina symptom, symptom och hur dåligt jag mådde. Bara för att säga, du måste förstå mig. Mm. Alltså läkaren, jag du såg ville att... ville Jag ville bli på Precis. Och bara, hallå, hur mycket ska jag behöva komma hit med ett brutet ben? Men jag har inte ett brutet ben. Men då fick jag i alla fall ett, ett recept eh, på några piller för både sömn och ångest- För mig blev det så här... Va? Jag har inte plockat ut de här. Och jag säger ingenting illa om just eh, mediciner och så. Men för mig det resonerade inte att jag skulle gå och plocka ut dem här. För varför skulle jag ta bort mina känslor eller bedöva någonting? Jag vill inte bedöva något. Jag vill känna ännu mer mm. att våga också gå in. För jag vet att jag har svaren i mig. Jag, ju, jag vet att jag kommer att komma liksom på andra sidan. Jag kommer att kunna läka det här. Mm. Men att vi inte har kommit längre så känns i alla fall mm. i vårt samhälle. För att också om vi tittar på utmattning och grottar ner mig i datassiffror, mm. alltså statistiken, alla siffror procent pekar rakt upp. Mm. Och allt mörker talar. Jag menar, jag har burit. Och det här är ett tag. Och nu sökte jag hjälp för att det hade gått alldeles för långt. Men jag tänker på alla kvinnor. Jag talar till alla kvinnor här. Nu för att jag själv är kvinna. Som lever så här. Och som som bedövar. Och det behöver inte vara med ångestdämpande piller. Det kan vara med allt möjligt mm. och hur vi är så himla diskonnectade med oss själva och jag får bli väldigt ledsen för jag har själv varit i en sån period där jag har känt mig väldigt diskonnectad mm. när jag har varit i jobbet i stressen i alla måste och krav och det är inte det som är meningen med livet för mig det känns så skönt att veta att det mm. talar till mig mm. livet kan inte bara vara det här just det
0: så den här elden som den här, det här bemötandet väckte i dig,
1: mm. vad vill den
0: göra? Vad behöver den göra för att någonstans se dig? Jag tänker att det handlar om att det som väckte i dig var också en, en känsla av orättvisa. Och bara, men se mig, se mig. Hur kan vi använda den där elden och den där liksom gränsen? Hur vill du använda den där energin mm. framåt i den här perioden av läkning? Mm. Vad vill den göra? Mm. vilka actions, vad behöver du för att någonstans, se dig själv kanske, kanske var det 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 handlade om att också få det här belyst att åh jävlar, okej okay, här känner jag mig inte hundra procent sedd hur kan jag hjälpa mig själv att verkligen se mig själv i det här mm. Mm. vad kommer till dig där, hur kan du hjälpa dig själv att se dig själv precis som du vore det här nyfödda barnet som behöver liksom utrymme för behov, känslor Mm.
1: Men ja, det som kommer till mig direkt är att jag behöver krama om mig oftare. Verkligen, bara så. Känna in mig själv, för att jag har oftast tentaklarna utåt. Och suger in väldigt mycket. Så det handlar på något sätt att jag måste ha någon vårda min liksom energi hygien vill jag nästan säga att såhär okej okay, vad är mitt och vad är någon annans mm. i slutet av en arbetsdag eller liksom vad det nu är bara komma hem till mig själv igen mm. att jobba med att säga vad har jag sugit in nu från min omgivning som jag bara ska pff, så, mm. bort, bort, bort och vad är faktiskt mitt mm. gränser hör jag det ja. säga med andra ord också Mm. Precis, gränssättande. Mm. Eh, det har jag varit sjukt dålig på. Mm. Nästan alltid. Och mm. det kommer nog från barndomen. Mm. Eh, alltid varit mycket förändring fram och tillbaka. Eh, jag flyttade till Sverige när jag var 13, Speciell ålder där också. Så att det har också varit mycket det här att på något vis så vet jag Var det kommer ifrån Och det kommer ifrån en rätsla att uff Någon kan dra liksom bort mattan Under ens fötter bara Så mm. står man där utan någonting Men jag står inte utan någonting Jag mm. har ju mig själv Jag har ju mitt inre mm. Så att mm, Jag skulle då säga och ja, Gränser och sen också Fortsätta utforska mitt inre Och, och liksom möta det
0: Mm.
1: För jag vet att jag är en sökare. Och jag är ju en sökare också för att det är så skönt att höra när någon annan säger Ja ah, men Deborah, du kanske ska göra det här. Eller det här. Just det, då planterar någon liksom en idé. Men vill jag verkligen det här? Förstår du att det blir också att nej, gå in vad säger här inne. Mm. Och ta tid för det. Mm. Och jag behöver även bjuda in mer tid för reflektion. Um, för det springs på alldeles för fort ibland. Mm. Vad det nu är. Planera i kalendern. Det här ska göras. Ja, mm. det kan vara högt och lågt i liksom vardagen. Mm. Men jag också tid för och reflektionen. Och då är det tid för mig själv- Och då är jag skitdålig på att prioritera det. Och det är det som kanske prioriteras bort. Så att jag tummar också mycket på mina egna behov. Så att det är just det här att bygga den här lilla... Som ett litet... En en liten sköld på något vis. Det är inte så att jag ska skärma av mig från min omgivning. Men bara liksom ha som ett skydd. Som jag kan använda och bara koppla på ibland. Att så här... Jag har... Det brukar vara guldgrön, liksom. en sån färg kan jag ju föreställa mig. Att så här, okej okay, jag har det här liksom sköna glittret omkring mig. Mm. Men sen är det lätt att ja, um, glömma bort det. Mm. På tal om behov, mm.
0: skulle du säga att du är bra på att möta dina basala behov? Alltså äta, sova, kissa, bajsa, vad gör vi mer? Alltså, förstår du min mm. fråga? Ja, För ja, ibland absolut. är det som att vi... Jag upplever att jag själv, jag går in i behov som ligger långt ovanför våra basala behov. Och så går jag in mer i självförverkligande och mening, som också är skitviktiga behov, kreativitetsskapande. Men att någonstans för att allt det här ska möjliggöra så, för att vi också ska hitta tillbaka till att ta hand om oss själva, så är det så viktigt med de här... Verkligen, de basala, mest basala, alltså dricka vatten, gå på toaletten, sova, äta, eh, typ eh, se till att man har någon trygg relation, exempelvis. Mm. det är för mig de mest. Liksom. Mm. Vad tänker du om dem, om vi bara liksom går in där? Vad, kommer, vad, vad säger hjärtat om det? Skulle du säga att du tar hand om dina basala behov? Har du, har du en fin grund där för mm. att ta hand om dina
1: basala behov? Vilken bra fråga. För jag tror att det är lätt att glömma bort det. För vi tar det för givet. Oh ja. uh, och tänker att ja, men absolut, det har jag koll på. Mm, men med tanke på att jag är en person som hamnar lätt i huvudet. Uppåt. Alltid snurrar på. Så det är klart att i perioder av mitt liv har jag rasat i vikt. Jag har ätit sämre. Övertränat som ett sätt att ha kontroll. Uh, <hör> har jag också gjort i perioder. Mm, sömnen har jag alltid faktiskt varit väldigt, väldigt eh, duktig på att hålla i balans, för att har jag inte min sömn då har jag inte något tänkte jag säga um, och också det här med, med, med näring och vad jag ger min kropp och det har också kommit jag kommit in i en period av intuitiv eating, att så här känna in, vad mm, vad vill min kropp ha och inte ha liksom ja, att ha det här Mm. Bara känna in att så här, vad, jag vill ge min kropp bra saker. Yeah. Uh, det, är liksom, det, det jag äter det blir ju liksom beståndsdelar mm. av mig. Uh, så det har jag också reflekterat över. Också mm. Det här med vad är hälsa för mm. mig? Att gå till ymmet. Två, tre gånger i veckan, är det hälsa för mig? Är det mm. det mitt nervsystem behöver här och nu? Precis, här och nu, just nu. Jag mm. behöver egentligen reglera det här uh, parasympatiska liksom, delen. Att gå in i rest and digest och liksom bara uh, gå ner. Verkligen. Och inte köta ett pass på gymmet och liksom bli ännu mer stressad och ännu mm. mer...
0: Um, mm. Och där är du inne på någonting att när vi är i de här perioderna av, eh, där vi återhämtar oss själva och så vidare så, så märker jag både vad jag läser men också vad jag tar in eh, och snappar upp så är verkligen det mest effektiva vägen till att börja läka och återhämta sig är verkligen att våga titta på sina behov och nästan ha en dialog med sig själv mm. att jag kommer till god och tillgodose de här behoven mm. och att ta dem på allvar. Um, det är så lätt att vi som sagt- kör över oss själva också med rädsla för att- om jag uttrycker det här behovet- hur ska den här personen- vad ska den här personen tänka om mig? Eller, mm. Jag har ju varit på den nivån för att dela själv- att så här, om jag typ står superkissnödig- men om någon liksom- pratar med mig <går> om någonting- så har jag liksom till och med haft svårt att säga- jag behöver gå på toaletten, kan vi fortsätta sen- mm. Kan du känna igen det i den Binder. eller du vet.
1: absolut. Ja, och Gud. det är
0: också en resa vi mm. behöver göra för att så här, ta plats med. Jag behöver göra det här
1: nu. Vi ses hej då. Exakt att sätta den gränsen. Och det tycker jag har varit en stor utmaning nu när vi efter eller under coviden har kunnat jobba hemma. Jag har ett sånt jobb, kontorsjobb mm. så jag har kunnat jobba hemma. Och det ser jag också att det har förstört, tycker jag. Den här gränsen mellan jobb och hemma. Att vi tar hem jobbet i allt. Och, och just vissa dagar kan det vara möten hela mm. dagen. Där man har ingen paus. Man går in från ett möte till ett annat. Att vara så här. Men shit, nu har inte jag gått på toan på flera timmar. Och jag är jättenödig. Vad håller jag på med? Ja. <laughs> uh, och det är ju inte bra. För kroppen blir också så här. Uh, det blir spänningar. Ja, ja. Stresssystemet går ju på. bara Överlevnad. Ja. Uh. Precis, mm. uh, och det låter så banalt att vi sitter och pratar om just det här att gå på toan. Men många gör ju det, att vi är diskonnektade också mm. från, vi blir diskonnektade från kroppen. Mm. Och jag har också haft väldigt mycket domningar i mina ben och fötter för att liksom, ofta kramper runt vader och fötter. Och då är det just perioder när jag är stressad och ogrundad. Mm. Att kroppen är ganska duktig på att säga hallå, hallå. Nu tappar du bort kontakten med din kropp. Yeah. Och just benen och de undre chakran. Mm. Liksom roten och sakral chakran. Och där sitter ju mycket av det här som vi var inne på med kreativiteten. Att jag vill bjuda in mer lust och mer... Allt det här att, mm. att vara, ja, vara mer i det här flowet. Och inte alla den hela tiden.
0: Och det börjar i våra basala behov. För där finns också möjligheten att vår kropp känner sig trygg. Och i den tryggheten
1: kan också lust och kreativitet födas. Eller hur? Verkligen. Och jag tog faktiskt hjälp just när det kom till kost med en tjej som jag är väldigt tacksam över. Och inse att jag får i mig för lite mat och jag får i mig för lite... Jag kanske också det här med att känna att man behöver gå på toan. Så jag har känt många gånger att jag på mina hungerkänslor. Och bara, är jag hungrig? Shit, jag är skithungrig. Ja, exakt. Uh, att gå till att äta bättre mellanmål. Mm. Och det låter helt galet att. Liksom, jag är 31 år att jag inte lärt mig det. Men det är svårt. Och det är lätt att bara snurra på. Så att, att äta mer så märker jag att min kropp. Är så mycket mer grundad. Mm. Att jag har tagit in. Mer det här att. Eh, inte bara slänga ihop något mat. Utan att faktiskt känna in. Okej okay, vad vill jag äta. Att ge tiden för det. För att det blir så mycket går allting då. Mm. Att det blir nästan en liten ritual. Kring maten. Mm. För äter jag för lite. Då kommer kroppen att vara. I stress. Och då kan så. den inte slappna av jätteviktigt um, och det har varit väldigt, väldigt mm. uh, viktigt för en person och för mig som är just mycket prestation det förstår jag görandet, att bara mm. så här: oh herregud jag har inte orkat träna och jag har inte gjort det mm. uh, och, och då är det ju igen att ha kontroll mm. att jag söker kontrollen vad kan jag kontrollera i den här situationen som är ny för mig, mm. som är okänt ja yeah.
0: Och där kanske det kan vara skönt att vila. Ja, men det jag kan kontrollera just nu är det att se till att jag har mina basala behov uppfyllda. Mm. Resten får liksom ja. växa sig fram. Och mm. att det kanske är viktigast just nu att ge närvaro till de här basala behoven. Precis. Och så
1: förutom det här med, med kosten så har det även varit med relationer. Mm. Nu har jag ju... Tack och lov, inte något drama i mitt liv. Men jag tänker liksom att många kan ju ha det. Att se över just sina relationer. Ge, vad ger mig mina relationer? Eller tar mm. de bara? Att också tänka kring det. Um, för allt är ju energi. Uh, och, och att ha jag de här människorna som fyller mitt hjärta och som... Är det kärlek? Och som bara, mm, de här människorna kan jag inte vara utan. Mm. För vi har alla dem. Mm. Ja, verkligen. Ähm, att också tänka på i ja, de termerna. Hälsosamma mm. relationer, att också ibland ähm, utvärdera dem helt enkelt. Mm.
0: Mm. Så vi började det här samtalet med där du sa, hur ska det gå? Hur ska det bli?
1: Mm. Vad svarar ditt hjärta på det just nu? Hur ska det gå för dig? Hur ska det bli? Jag vet inte än hur det ska bli. Men på något sätt så. När vi har suttit här och pratat idag. Så är jag väldigt lugn nu. Så det är som att jag vet att den resan som jag är i. Och ska fortsätta vara i är. Menat. Um, och att min själ och mitt hjärta vet att. Det kommer att gå bra, det bara mm. Var inte orolig. Att mysa i den känslan. Mm. Mm. Och just den här vägen framåt. Om jag går tillbaka till att... Är jag <går> fladdermus nu och ska flyga? Att jag är, har varit i en period i den här grottan. Långt in i min kokon på något vis. Mm. Men på något sätt... Jag kommer ju komma ut... Och jag kommer kunna flyga ut därifrån. Jag är inte bara där än. Och det är en del av resan och processen. Så att jag tror för mig just nu. Eller jag tror inte jag vet. Det är en tid för att utforska. Och vad som kommer att födas fram. Jag vet inte det. Nej, du vet inte. Nej. Och ibland kanske
0: du kommer känna stark tillit till det.
1: Mm.
0: Och i vissa stunder kanske den där tilliten- kommer kännas lite, lite svagare. Mm. Och det fantastiska är ju att... Tänk om vi kan utmana oss själva i att till och med känna tillit- till att vi inte känner tillit ibland. <laughs> Exakt. Förstår du den? Jag tänker att det finns sån, liksom, tillitjakt, att tillitjakt. Jag ska bara vara i tillit hela hela tiden. Jag tycker att det är så omänskligt att hela tiden- Jag tänker att så här, tro, hopp och tvivel, det är väl ett av Håkans album, Håkan Hellström, eller om det är en låt. Att jag tänker att vi hela tiden färdas med de här olika aspekterna av att vara människa. Självklart, vi vill inte spendera hela våra liv i tvivel. Men jag tänker att det är en helt naturlig process att när vi är i de här starka starka förändringsperioderna så är det såklart att det kommer tvivel. Det är ju nytt. Det är nytt. Men vi kan också hjälpa oss själva att få kontakt med tillit och hopp genom olika saker mm. som vi också varit inne på idag. Du har pratat om reflektion, vi har pratat om de basala behoven, vi har pratat om att leka fram en dialog mellan hjärna och hjärta och på olika sätt bara utforska hur känns det i mig just nu och hur mycket, mm. hur mycket kärlek kan jag ge till det som känns? Kan jag till och med ge kärlek till det som jag inte vill känna mm. och låta det vara en del av processen? Så du, kära du, vad tar du med dig av dagens samtal? Vad Är det någonting som är levande i dig just nu? Det kan vara en känsla. Det kan vara en insikt, en tanke.
1: Eller så är det bara helt stilla. Det, mm. det vet du bäst. Ja. Um, det jag har just nu är att... Jag tror att jag har lite svårt för avslut. Ja. Just det här som jag sa om det är med jobbet eller vad det nu är. Att... Det kommer att ta slut. Vad kommer att komma sen? Men att faktiskt. Hitta glädje. Att någonting nytt kommer att komma. Och hitta styrka i det. Att jag kanske har ett helt nytt kapitel. Här på gång. Tänk vad jag. Den den är tom. Jag kan fylla den med vad jag vill. Att jag behöver gå in mer i den energin. Att. Embrace det här nya Som kommer att komma Då kommer jag utmana dig nu, direkt
0: Nu är jag nervös Du ska avsluta podden Ska jag avsluta? Du ska avsluta, men precis vad du vill Det är du som gör avslutet, jag är tyst
1: Vad spännande Du har tillit Till mig Sandra Jag vill börja med att säga Tack Du som har Lyssnat idag Och Jag vet inte om du känner igen dig i Någonting Som jag har delat Men det mitt hjärta säger till mig Just nu att jag är inte ensam I det här Även om jag inte känner just dig Som lyssnar Men om du känner igen dig i Någonting av det jag har Delat här idag Att se det som styrkor Och gåvor att alla känslor och alla tankar vi är inte dem men vi ska tillåtas att känna allt och att tänka allt och att det är därför vi är här i det här livet för att vara vara med i känna allt och tänka allt Det, det var det jag ville säga att våga vara i det och inte Trycka bort någonting eller våga stå stå kvar i i allting. Och inte fly. För det går inte att fly från från ens eget liv. Så det får avsluta dagens podd. Och stor kram och kärlek. Stor kram och kärlek. Hej då! (laughs) Hej då!